0: El podcast La Corresponsal es un espacio abierto por mí, Luciana Rosa, una brasileña en Buenos Aires, para contarles qué pasa en el mundo. En esta primera temporada, mi tonada brazuca les estará hablando del contexto de las elecciones presidenciales estadounidenses bajo una perspectiva feminista. ¿Qué quiero decir con esto? que la corresponsal que vos habla va a traer invitados que nos expliquen los diferentes elementos involucrados en esta corrida electoral y cómo las mujeres son parte fundamental de ellos. La vice, Kamala Harris, el movimiento Black Lives Matter, la muerte de la jueza Ginsburg, las electoras suburbanas que Trump quiere conquistar, el aborto… Esos y otros temas estarán siendo tratados en los próximos episodios que antecederán al gran día 3 de noviembre. Bienvenidos. Podcast, episodio 1.
1: 3, 2. Hola a todos,
0: yo soy Luciana Rosa, periodista brasileña, radicada en Buenos Aires desde 2011 y cubriendo temas internacionales desde entonces. Una internacionalista todoterreno, que habla de Argentina para Brasil, de Brasil para Argentina, de los dos para Estados Unidos y que en 2016 se armó las valijas para acompañar su primera elección en la tierra de Abraham Lincoln. En aquel entonces, mi intención era ser testigo de la elección de la primera mujer presidenta eh, Presidenta, perdón, senador. Presiden, presidenta, presidenta, presidenta. Del país más importante del ajedrez internacional. Luego de constatar que soy tremenda mufa, resolví invertir en un segundo intento de cobertura y en noviembre estaré reportando la corrida electoral nuevamente. Pero antes de eso, a modo de ensayo, les brindaré una previa de la cobertura, pero con un condimento a más, la mirada feminista. Serán algunos episodios en los cuales intentaré presentarles estas concurridas y complejas elecciones bajo una mirada que contemple a las mujeres como parte fundamental de la dinámica social. Espero que les guste. En esta primera edición vamos a conocer a la jueza Ruth Bader Ginsburg, cuya vida marcó la historia de la lucha por la igualdad de género en Estados Unidos y que la muerte trajo un nuevo elemento que podría cambiar la ya turbulenta disputa electoral del país.
1: La juez Ruth Bader Ginsburg murió hoy a los 87 años. La segunda mujer en llegar al tribunal más importante de Estados Unidos y una pionera en los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Falleció rodeada de su familia en su casa en la ciudad de Washington. Padecía cáncer de páncreas. Recientemente había sufrido numerosos problemas de salud, batalló contra cada uno de ellos y en cada ocasión volvió a la corte hasta hoy. Con su muerte se va una leyenda. Hay una enseñanza
0: judía que dice que las personas que fallecen luego del Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, son aquellas que Dios conservó hasta el último instante porque se trataban de los más necesarios y justos. Escribió la conductora de la Radio Nacional Pública, NPR, Nina Totenberg, y amiga de Ruth Bader Ginsburg en su Twitter el 18 de septiembre, luego de su fallecimiento. En ese mismo día, el pueblo judío conmemoraba la entrada al año 5781 de su calendario. La muerte de Ginsburg a los 87 años a consecuencia de un cáncer en el páncreas convulsionó las redes sociales y llevó a una multitud a las puertas de la sede de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la capital, Washington, D.C. La imagen de los ciudadanos en velo por la magistrada que ocupó el puesto por cerca de 27 años llamó la atención. Al final, ¿qué hizo esta mujer en su vida que ha generado tanta conmoción por su muerte? ¿Y qué nos cuenta quién fue Ruth Ginsburg? Es la periodista argentina en Estados Unidos y una gran amiga que trabaja en la radio
1: pública de dicho país, Jasmine Gars. Ella es una figura feminista, eh, no solo porque fue la segunda juez eh, mujer en la Corte Suprema, sino porque un montón de su trabajo... Realmente era acerca de los derechos de la mujer. Eh, en los 70 ella se hace de su nombre por eh, luchar por que eh, la, la enmienda número 14 sea extendida a, a las mujeres. La enmienda número 14 de la Constitución es una enmienda en contra de la discriminación. Eh, siempre fue, hasta los 70 Interpretada como racial. No se puede discriminar en contra de distintas razas. Ella lucha porque la definición incluya mujeres y que incluya la discriminación de género. Ese es el rol por el cual ella se hace conocida en los 70 Ruth Bader Ginsburg siempre fue vista como una jueza que realmente estaba a favor de todos los derechos de la mujer, derechos reproductivos, el derecho al aborto. Sí hubo una, una crítica de ella de que representaba eh, una especie de feminismo blanco de clase media, lo cual mucha gente ha dicho que es sumamente injusto, eh, porque también ella, por ejemplo, en los 70s, peleó casos en contra de la esterilización forzada en North Carolina eh, que afectaba a muchísimas mujeres, eh, en particular mujeres de color, eh, mujeres de clase trabajadora. C eh, ciertamente, eh, ella es, es una figura um, esencial en el desarrollo de los derechos de la mujer en Estados Unidos.
0: Por su personalidad, Ginsburg recibió el apodo de la infame, o, en inglés, Notorious RBG. Lo que en lugar de enojarle, le divertía. Ella misma llegó a compararse con el rapero Notorious Big. Ambos nacimos y crecimos en Brooklyn, Nueva York. Haciendo chistes sobre su estilo bien humorado de poner asuntos
1: serios sobre la mesa. Uno puede entrar en una tienda y encontrar eh, muñecas de Ruth Bader Ginsburg, carteras con su cara... Realmente es un icono pop, ya eh, mismo se le refiere bastante por sus siglas, eh, Notorious RBG, que es un juego de palabras con el rapero eh, Notorious B.I.G. Ella en los últimos años se convirtió en una figura eh, pop del feminismo. Entonces, en los circuitos liberales, demócratas, además de, de un duelo que se está haciendo, fue una sensación de pánico por lo que ella representa.
2: To all the ladies in the place
0: with style and grace Allow me to lace these lyrical douches in your bushes uh, Who rock grooves and make moves
2: with all the mommies The, the back, back of the club, the club sipping my witness where you find me What? The back of the club mackin' holes, my crew's waist Cause I see some ladies
0: tonight that should be having my baby Baby uh, Check it out, 9 shit for that ass Uh, Puff Daddy Biggie Smalls, Junior Mafia Baby, baby, uh. Gracias a su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y sus votos en favor de los inmigrantes en políticas de como la de los Dreamers que prohíbe la deportación de aquellos jóvenes hijos de inmigrantes que llegaron siendo aún niños a Estados Unidos su propia historia de vida es un ejemplo de las batallas a las cuales las mujeres tienen que enfrentarse para prosperar en los espacios de poder dominados por los hombres. Tras graduarse en la Universidad de Columbia, Ruth fue rechazada por un trabajo en la Corte Suprema precisamente por ser mujer, hecho que la llevaría a encauzar la lucha por discriminación de género. En 1993, nombrada por el entonces presidente Bill Clinton, ella se convertiría en la segunda mujer en ocupar un lugar en la Corte Suprema en su discurso de aceptación del puesto ante el Senado dejó clara su posición en favor de la discriminalización
1: del aborto ya de por sí la Corte Suprema eh, tendía a conservadora y ahora con el fallecimiento de ella tiende más aún a conservadora porque ella era una jueza liberal eh, y bueno eh, la administración de Trump es conservadora, es republicana y si tienen tiempo de nominar a un nuevo juez, va a ser un juez hiperconservador. Uno de los temas principales que está acá en juego es el tema del de aborto, del aborto legal. Eh, para muchos este, este, la, el fallecimiento de ella, la administración de Trump, es como la culminación de años de esfuerzo para ilegalizar el aborto, ¿no? Hace décadas que hay un movimiento evangélico muy fuerte acá para que el aborto sea ilegal. Ella era vista como uno de los, de los bloqueos a eso, ¿no? Eh, a, hay quienes dicen que en nuestras vidas vamos a llegar a ver eh, que el aborto sea ilegal en Estados Unidos. Eh, y para muchos, o sea, el, el, el tema que se habla una y otra vez acá en el ciclo noticiero es el, el nominado a Corte Suprema que elija Donald Trump va a ser alguien eh, que es pro vida o anti aborto. Eh, y en ese sentido, eh, cambia todo,
0: ¿no? Y más recientemente, ha demostrado su apoyo al movimiento Me Too, que denuncia conductas de acoso en Hollywood. El mismo Hollywood que contó su historia en la película La Voz de la Igualdad de 2018, protagonizada por Felicity Jones y dirigida por una también mujer, Mimi Leader.
2: You came into my life Welcome to
1: Harvard Law School I'm Ruth Bader Ginsburg And why are you here, Ms. Ginsburg? Occupying a place that could have gone to a man
0: You're the smartest person here So just say what you
1: know Mr. Fitzpatrick
2: Last week I was told women are too emotional to be lawyers You can't quit One interviewer told me they hired a woman last year And what in the world would they want with two of us? You're angry, good, use it
0: los homenajes hechos durante el fin de semana dan una dimensión de la importancia de roof. La revista Forbes, por ejemplo, reunió 17 líderes de diversos sectores para que cada una dijera de qué manera la magistrada le había influenciado. El icono pop, defensora de la igualdad de género de los negros y de la población LGBTI, también fue recordada en su cuna, el Brooklyn, en Nueva York. Alrededor de las seis de la tarde del sábado posterior a su muerte, decenas de personas se reunieron cerca del fuente en el Washington Square Park para encender velas y reverenciar el legado de Ginsburg. Y es en Nueva York en donde está la periodista brasileña Patricia Vasconcelos, quien es corresponsal allá hace más de dos años y antes tuvo un pasaje de otros seis años como corresponsal en Buenos Aires, cubriendo temas de toda Latinoamérica, que nos va a explicar un poco sobre el futuro, lo que traerá el futuro tras la muerte de Ginsburg. Ella, que además es una gran amiga personal de la persona que vos habla, también explica que puede pasar con la silla
2: vacante de la jueza que acaba de fallecer. Hola Luciana, un gusto hablar contigo y con todos ahí. Donald Trump dijo que es su obligación nombrar la persona que va a reemplazar Ruth Ginsburg sin demora y que eso debe ser este viernes 25 de septiembre o lo más tardar sábado 26. Trump dijo que fue colocado en esta posición de poder para tomar decisiones por las personas que lo eligió. El presidente de Estados Unidos no dijo nombres, pero confirmó que el próximo miembro de la Corte Suprema debe ser una mujer. Es bueno acordar que de los nueve miembros vitalicios de la Suprema Corte, cinco tienen ya un perfil conservador. Ruth era progresista y fue indicada en 93 por Bill Clinton, demócrata. La Constitución estadounidense establece que el nombramiento de un nuevo miembro es responsabilidad del presidente. El Senado debe aprobar esta nominación. Acordamos que la mayoría de los senadores hoy son republicanos, que es el partido de Trump, y ya existe un entendimiento, por lo tanto, de que no habrá demoras ni obstrucciones en el proceso. De esta forma, Estados Unidos tendría un nuevo miembro de la más alta esfera judicial elegido en medio de un período electoral. Las elecciones son el 3 de noviembre. La duda es si este es el mejor momento para eso. En el pasado, no hace mucho, en una situación parecida, el Senado se comportó de forma distinta de lo que se apunta ahora. Acordemos que en marzo de 2016, el Senado estadounidense afirmó que no tendría cómo evaluar, aprobar o no, el nombre de Merrick Garland, nominado por el entonces presidente Barack Obama porque, según el Senado, estaría demasiado cerca de la fecha de las elecciones. Una situación parecida con la de ahora. En aquel momento, la mayoría de los senados estaba compuesta por parlamentarios republicanos y Obama es demócrata. Obama no logró hacer en 2016 la indicación a Suprema Corte y el nuevo juez en aquel momento fue indicación del ya elegido Trump en 2017. Joe Biden, candidato a presidencia de Estados Unidos demócrata, defiende que la indicación para la Suprema Corte debe ser hecha no por Trump ahora, pero por quién vencer las elecciones de noviembre, de noviembre. Y si es Trump, que sea él, pero después de las elecciones. Joe Biden dijo más, que si tuviera la posibilidad de elegir un hombre, si electo va a indicar una mujer de piel negra. Acerca de quién Trump va a indicar, el presidente dijo apenas que será una mujer muy talentosa y muy brillante. Los nueve jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos definen temas que afectan la vida de los estadounidenses durante Décadas, Luciana, sabemos de eso. Temas de derechos de género, por ejemplo, si la posesión de armas, si relaja o no, o la inmigración. La semana que viene se espera que termine el misterio sobre la indicación del nombre de la Suprema Corte, de la Corte Suprema. Según la nieta de Ruth Ginsburg, la jueza que no hacía buenos comentarios acerca de Trump. Ella criticaba muchas opiniones de Donald Trump y él también en relación a ella. Bueno, la neta de la jueza dijo que Ruth afirmó que tendría el deseo que la indicación para su posición fuera hecha después de las elecciones.
0: Es interesante recordar que en un contexto en el que el actual presidente, Donald Trump, ya dijo públicamente que no confía en el proceso electoral en tiempos de COVID, donde la mayoría de los votos deberán ser emitidos por correo, las elecciones del 3 de noviembre podrían ser decididas en la Corte Suprema. Como pasó también en los años 2000, en la disputa entre George W. Bush y Al Gore. Por eso, la muerte de Ruth abre la posibilidad de que Trump indique su sucesor en un tribunal compuesto por nueve miembros, de los cuales ya eligió dos. Eso alteraría el equilibrio ideológico de la casa por años. No olvidemos que los elegidos para ocupar la Corte Suprema se quedan ahí de por vida. Ginsburg era parte de un bloque cuatro jueces progresistas que solían necesitar de un quinto péndulo para obtener la mayoría. Los presidentes estadounidenses tienen la potestad de elegir los miembros del tribunal, los cuales tienen que ser ratificados por el Senado. Trump logró hacerlo dos veces en sus cuatro años de mandato. En caso de que consiga meter más un magistrado conservador, la corte quedaría compuesta por seis jueces elegidos por republicanos y tres progresistas. Pensando en ello, es que una de las últimas frases proferidas por Ginsburg antes de morir haya sido que su deseo más fervoroso era poder evitar que la reemplazaran antes de que un nuevo presidente asumiera el cargo.
2: We had come of age at a time when Women lawyers were welcome at the bar. You know what? Today we would de retired partners from some large law firm. But because that route was, was not open to us, we had to find another way, and we both end up on the United States Supreme, Supreme Court.
0: Supongamos que hubiésemos sido lo que fuimos en una época en que las mujeres eran bienvenidas en los bureaus de abogacía. ¿Sabes qué? Hoy nosotras seríamos compañeras jubiladas de alguna gran firma de abogacía. Pero, porque aquel camino no estaba habilitado para nosotras, tuvimos que encontrar uno diferente. Y ambas terminamos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. La muerte de Ginsburg abrió un vacante que dará lugar a una discusión la cual podría llegar a eclipsar los efectos devastadores del COVID que ya hizo más de 200.000 víctimas en Estados Unidos, en un escenario electoral bastante complicado. Aunque, por otro lado, su muerte deja también una huella de que, pese a las adversidades, uno no debe darse nunca por vencido. En esta edición contamos con audios de Telemundo, Notorious Big... NPR y en la técnica contamos con el talento y generosidad de Nico Mitón espero les haya gustado y nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio en la semana que viene chao chao